0: Ouça agora mais uma pregação com o pastor Adson Belo. Tema, as sete igrejas da Ásia. Igreja de Laodiceia. Pergunta porque, ponto com, ponto Hoje, por ser o último dia, só um pensamento. Só um pensamento. O único pensamento John Stott Um dos maiores teólogos Inglês Morto em 2000 Morto não, morreu em 2011 Ele diz que A verdade do sermão Não é o pregador que domina o sermão Mas é o sermão que domina o pregador Então, um pregador que é dominado pelo sermão nunca sabe como o sermão vai terminar. Agora, quando ele domina o sermão, ele sabe como vai terminar. Artificialmente. Mas espiritualmente, só Deus. Nós estivemos aqui oito, na verdade nove, nove terças-feiras consecutivas, duas delas nós Falamos sobre a guisa introdutória do capítulo 1 de Apocalipse Do verso 1 ao verso 20 Após a guisa introdutória nós falamos De seis igrejas hoje, a sétima igreja Na realidade para alguns tem sido fadonho Não é isso? E hoje nós vamos colocar uma cereja em cima do bolo Sabe aquela cereja? Mas eu não sei se a cereja vai ser doce hoje Porque de cunho proposital, Deus deixa a última e a pior igreja por último, cara. Nós seremos totalmente confrontados hoje. Na verdade, hoje não, sempre, né? Todo culto. Capítulo de número 3, verso 14, até o verso 22. 3, 14 até o 22 e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso diz o amém grite bem alto, amém, amém. mais alto, amém Testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação Eu sei as tuas obras Que nem és frio e nem quente Oxalá que fores Frio ou quente Assim porque és morno Não és frio e nem quente Eu vou vomitar você De dentro de mim Você está me fazendo mal Então eu vou regurgitar Vou expelir Vou jogar você Porque você não está fazendo bem está fazendo mal Como dizes, rico sou Estou enriquecido De nada tenho falta E não sabes que és Um desgraçado miserável pobre cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez unge os teus olhos com colírio para que vejas eu repreendo castigo a todos quanto amo se pois zeloso arrepende-te eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Ao que vencer lhe concederei Que se assente comigo no meu trono Assim eu venci E assentei com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz à igreja Essa é a sensação de ler Textos bíblicos, precisa gerar Essa sensação De conscientização antes de qualquer Explicação bíblica não é fazer a leitura bíblica de forma desordenada sem que os ouvintes não saibam nem o que você está lendo é ter o cuidado de expor a escritura pelo menos na leitura se for um mau pregador pelo menos lê o direito o grande problema hoje é que nem pregar e nem ler com cuidado nós temos porque nós estamos preocupados com o final o que vai acontecer dar uma receita de bolo é a coisa mais fácil o difícil é bater o bolo já pegou uma receita no Google? na internet? parece ser a coisa mais fácil do mundo, né? vai preparar a receita então a verdade do sermão é aquela que faz você se envolver com ele e ele muda você primeiro então antes de você ensinar para alguém ele precisa mudar você e esse sermão eu precisei viver e qualquer sermão que eu prego eu preciso viver primeiro então eu queria que você entendesse a seriedade desse dia eu, eu sinto Deus nesse lugar mas eu sinto Deus de uma forma diferente eu não sinto Deus barulhento eu sinto Deus que sopra na brisa um Deus que sussurra na caverna, que dá um grito bem alto a Elias e diz, eu não estou no fogo, no terremoto, eu estou em coisas simples, porque eu sou Deus. Então eu queria que você tocasse pelo menos em três, e dissesse para ele assim, fica ligado no trono. No ano 60, depois de Cristo, Há um terremoto na Ásia Menor esse terremoto devasta m- muitas cidades muitas cidades literalmente recebem subsídio patrocínio de Roma para serem reconstruídas mas a cidade de Laodiceia tinha um poder capital tão grande que conhecido como o banco da Ásia Menor porque lá ficava o Centro bancário da Ásia Menor Recusou dinheiro Para a reforma Bancou a reconstrução da cidade com o seu próprio dinheiro Desprezando a ajuda Todas as vezes que eu leio sobre a igreja e a cidade Laodiceia, Eu fico em conflitos Por que que a gente se parece tanto com essa igreja e com essa cidade? Vivemos setores de nossas vidas, literalmente que foram devastados por terremotos E recusamos ajuda Porque acreditamos que podemos nos levantar sozinho E na verdade até nos levantamos Mas quando nos levantamos, sempre quem glorificamos não é Deus Sempre somos nós mesmos Eu chamo dentro do meu livro sobre casa de Mica, eu chamo isso de um culto antropocêntrico Você já viu um indivíduo que viveu um terremoto em algum setor da vida, do matrimônio econômico, ministerial E ele não pede, não aceita ajuda de ninguém, e aí ele corre para as campanhas de oração ele corre para os cultos de ensino, ele corre para os propósitos divinos, e de repente as coisas são reconstruídas, e o discurso que ele tem é, eu paguei o preço. Tudo isso aconteceu porque eu paguei o preço. Isso fala de alguém que até reconstruiu, mas não reconstruiu com a condição divina, reconstruiu com a condição humana. Eu preciso entender que o que o homem cria, como diz um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, o que o homem constrói é como um castelo de areia na beira da praia. Ele demanda horas e dias, mas basta uma pequena onda que destrói. Mas ele tem a capacidade de construir do mesmo jeito e do mesmo lugar para ser destruído. A minha pergunta é, quanto tempo vamos viver no evangelho Construindo coisas bonitas Que atraem pessoas que transitam na orla da praia Mas de repente a maré sobe, destrói Só para você ter o capricho de falar para todo mundo Que você consegue reconstruir A verdade do evangelho não é a reconstrução sozinho A verdade do evangelho é entender que Mateus 7, 24 É aonde você constrói Qual é a base da construção? Mateus 7, 24 diz, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, compara um homem prudente, que edificou a sua casa, não é na areia, não é na praia ele edificou a sua casa sobre a rocha E Deus diz assim Você não estará imune a situações A diferença onde está a base da construção É na rocha Só para o rio, vento, tempestade Mas a casa não cai Porque tem uma base sólida Quantos castelos de areia eu já construí? Quantos castelos de areia você já construiu? E acabou Quantos sonhos? Quantos projetos Quantos planos que parecia que iam ser executados Mas de repente a maré subiu e destruiu E você e eu queremos mostrar Eu posso reconstruir Mas vai cair de novo E daí? Eu reconstruo de novo A verdade não é reconstruir É onde eu construo E eu termino (risos) Obrigado Aonde você está construindo Suas perspectivas Cristãs Ou aonde está estabelecido Suas perspectivas cristãs Ninguém entendeu nada Eu só estou dando introdução porque preciso falar algumas coisas Aqui com muita verdade Esse texto Escutei muito tempo atrás uma frase E dessa frase eu fiz um sermão Deus é especialista em frustrar seus sonhos Isso. Porque o evangelho que é pregado para nós É Deus vai realizar os seus Isso não é Deus, é fada Seu conceito está errado sobre quem é Deus Vem que Deus vai realizar seus sonhos Não é guru, não é Siddhartha galcama Não é sessunoyê É Deus E viver em Deus é viver os sonhos dele Na minha vida Como assim, pastor? Não estou entendendo nada Eu vou falar para você agora A Bíblia diz que Ezequiel é filho de Buzi Um sacerdote E Deus permite que Ezequiel seja levado cativo à Babilônia Segundo Levítico 21, verso 16 a seguir Diz que nenhum sacerdote Ou filho de sacerdote Poderia ter defeito, mão calejada Se não perdia o direito de sacerdócio. E Deus permite Ezequiel ser levado Detalhe Ele tinha 25 anos, faltava só 5 anos para começar o ministério sacerdotal Que começava aos 30 E Deus permite ele perder os sonhos Eu quero saber até que ponto eu posso digerir isso De Deus permitir que eu perca os meus sonhos Para viver os sonhos dele Porque enquanto o ministério sacerdotal vai até 50 anos o ministério profético vai até você viver, enquanto você viver o ministério está vivo, ninguém pegou, ninguém pegou, ninguém pegou, quando Deus frustra os sonhos do tal Ezequiel e leva ele cativo, e durante cinco anos consecutivos ele vai à beira do rio quebrar pegar argila para levar e Deus frustra os sonhos, dá para imaginar as crises que ele vivia, porque agora Deus amarrou as mãos dele, e ele não tem condições de reconstruir sozinho, porque Deus está frustrando o sonho dele, porque o sonho de Ezequiel tem hora para começar e tem hora para acabar, mas o sonho que Deus tem para Ezequiel... Se ele viver 90 anos, continua sendo profeta Se ele viver 200 anos, continua sendo profeta Porque Deus está dizendo O teu sonho tem prazo de validade O meu não Quantas coisas na minha vida eu projetei de sonhos que foram Com data de validade e acabou Mas eu fiz uma opção na minha vida Chega cara, eu vou viver os sonhos de Deus eu vou viver no centro da vontade de Deus, e viver no centro da vontade de Deus, nem sempre você vai ter aplausos, às vezes opositores, um dia Deus se manifesta a Jeremias, e diz para ele, abra tua boca e profetiza, diz, se eu está de brincadeira, eu sou uma criancinha, não sei nem falar, eu colocaria as minhas palavras na sua boca, porque eu tenho um sonho para você, é o meu sonho para você, o que, é que você está vendo? Estou vendo uma vara de amedureira Ah, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra Deu para entender que agora é o meu sonho A minha palavra, o meu desejo Para cumprir na tua vida Primeira coisa que ele perde São o apoio familiar Os pais e os amigos Deixam Jeremias O que sobrou para Jeremias Foi um discípulo chamado Baruque E um pedaço de pano Para tirar ele do calabouço Ninguém entendeu nada O evangelho não vai proporcionar para nós Muitas pessoas ao nosso lado Mas vai proporcionar a gente fiel Pega na mão de pelo menos três e diz assim Você é fiel Ainda que ele não seja, mas diz é. E eu termino Deus vai se consubstanciar em condições culturais, sociológicas e históricas Falando-se sobre a cidade de Laodiceia Exemplo tal, Belga O verso 14 Ele diz, o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isso diz o amém Quem é que sabe o que é amém? Nunca foi Você acha que é só professor de Hebraico que sabe falar sobre... Tá de brincadeira, cara. Outro dia eu falo, tá? Quando você ouve essa sigla IMAF, é uma abreviatura de palavras. Igreja, missão apostólica da fé. Amém é a mesma coisa. Amém não define a palavra... Projeta a palavra El Melach Nemer El Melach Nemer Amém O que é amém? Escreve aí Deus é rei Fiel Para cumprir as suas promessas. Aleluia! Vou falar devagar. Amém? Não é assim? Seja. Não toque pelo menos em três. Você é um brincalhão, cara. É o nemer. Deus. Eu parei, vou embora Deus é rei Fiel Para cumprir As suas promessas Deus é rei Fiel Para cumprir As suas promessas 2 Coríntios 1,20 Aí você vai entender esse texto célebre Que você nunca entendeu Porque isso aqui é o uso da exegese sem uso da exegese, você nunca in, in entender esse texto Porque todas as Quantas promessas há em Deus São nele sim Por eles amém Por ele amém Para a glória De Deus por nós Veja Porque Todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, assim seja, por ele o amém, então o amém não pode ser sim, porque ele já disse sim, assim seja, significa que esse Deus é rei, é fiel para cumprir as suas promessas promessas. Ninguém entendeu nada. Eu vou falar devagar. Quando você diz amém, você está dizendo ele é fiel. Ele é rei para cumprir todas as suas promessas. Vale um amém consciente agora. Amém! Bate pelo menos em três mãos assim, é amém, cabeção. Lê, lê. Meu Deus do céu É a mesma coisa, o indivíduo não sabe nem o que é glória Ele vive dando glória no culto, não sabe nem o que é glória Eu não vou falar não, cara que uma pessoa passa dois milhões de anos na igreja E fica glória, aleluia, amém, não sabe nem o que é, cara Raiva que me dá Mas o senhor sabe que é glória? O senhor sabe que é amém. E o glória? Outro, mas outro assunto, outro dia eu falo, sozinho Teve gente que já ouviu aqui já, né? Porque tem gente que diz assim, ah, eu já ouvi. É interessante você comer arroz e feijão todo dia, né? Ninguém entendeu nada. Se tem uma coisa que no culto pentecostal não falta é o glória, né? Glória, Laua, céu e glória, glória, glória. Eu me lembro quando era jovem que os pregadores diziam assim: vem pra frente quem quer ser batizado com o dom de línguas e não fala outra palavra, só fica glória, glória. Era interessante que no meio dos glórias tinha gente que era batizado com batismo do, do do Peru. Não era nem do dia. Batizou, batizou. Batizou o quê, rapaz? o que rapaz, isso é língua do peru, batizou, batizou batizou? o que rapaz, se der, é o outro, o que rapaz, dá um toque pelo menos em três, isso é um brincalhão rapaz, A Bíblia diz que é línguas repartidas como de fogo, rapaz Fogo né? na veia Você tchiririr. uh, não pode Essa não, essa está gravando Não pode o ou O glória? glória A palavra Glória Significa honras adquiridas por obras Honras adquiridas por obras Então quando eu dou Glória a Deus Eu estou dizendo assim ó, Ele é digno de honra Porque fez e vai continuar fazendo glória! Uma grande obra Salmo 29,9 diz assim: A serva da luz e no seu templo cada um diz Glória. Se eu falar uma loucura, vocês acreditam ou não? Que o glória não serve para adorar a Deus, serve para te fortificar. Você acredita? Glória. Sabia quando você está fraco espiritualmente? Quando você está fraco. Você... E no culto meio 13, meio desviado. Aí o pregador fica: dá glória! Eu não dou, não, mas glória não é para ele. Na verdade, você deveria dar glória, porque o glória expulsa a incredulidade. Quando você dá glória, e sofre... Meu Deus do céu. Vai ter de gente, carinho, depois disso que eu explicar aqui, vai ter de gente que vai ficar no metrô. Glória, 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 glória. Vai sendo louco, cara. Por que. Não vou falar, não cara. Gênesis 12: Deus chama Abraão, ele tem 75 anos. Isaac só nasce quando ele tem quase 100. Passaram aí 25 anos. 25 anos para a promessa se cumprir, que é o Isaac nascer, nesse inteirinho Ismael nasce, mas é Isaac que é filho da promessa, que Deus prometeu, ele com Sara, e o que faz esse homem não retroceder? E o que faz esse homem não voltar para a casa de Tera, seu pai? O que faz esse homem não voltar para a mesopotâmia antiga? É que em dias de crise, de incredulidade, ele tinha na ponta da língua uma única palavra, glória. Porque o glória não servia para reconhecer que Deus fez obra Mas o glória fortalecia a alma dele e expulsava incredulidade Aí alguém vai dizer assim, não está escrito isso na Bíblia Eu vou ler devagarzinho Porque é muito incrédulo numa igreja só, rapaz Tem dia que tem um enxame Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 Verso 19 a 20 Agora é assim, depois que eu leio esse negócio aqui Se você não der glória, sabendo que é glória Eu vou embora a pé dando glória Romanos 4, 19 E não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido Pois era já de quase 100 anos E nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara Sua esposa E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade Mas foi fortificado na fé Mas foi fortificado na fé Mas foi fortificado na fé Dando glória a Deus Está escrito Não é eu que estou forçando não, está escrito Está ruim da glória Porta fechada, dá glória Está enfermo, dá glória Não importa, dá glória, rapaz Amém Amém, glória a Deus Então nós já sabemos agora Porque tem gente aqui que congregou com o Jurassic Park (risos) E está parecendo outro dia, eu fui pregar, outro dia não, faz um tempo atrás, fui pregar, e aí eu coloquei a mão na cabeça de um jovem, disse assim, receba ele pô. e caiu, caiu, é, aí acabou o culto, eu estou vendendo material, ele chegou, pastor eu quero uns materiais e tal, posso pergunto para você, o que, que você sentiu quando eu coloquei a mão na sua cabeça, eu não sei pastor, mas sei que foi poder, Essa é a maior explicação que ele deu em toda a vida Está aparecendo um pregador que foi pregar sobre escatologia, doutrina das últimas coisas E ele começa a dizer como é o céu O céu é assim, o céu é assado E no meio da pregação a igreja se empolgou com ele ou, Sabe aquela coisa? E ele disse assim, no céu nós vamos encontrar uma, uma roda escandescente, escamofobia E a igreja, cara, ah, aquele sororou Mas no meio de uma igreja meia louca sempre tem um são E aí o São está lá na porta, o tribulado, o diacho Porque tem gente que é só sangue Aí o diacho O diacho O, diacho. o pregador todo empolgado, o pessoal tirando foto com ele Na dedicatória, se eu quero Ele está se achando popstar Aí o diacho disse assim, você pode me explicar O que, que é uma roda escandescente escamofobia que vai ter no céu Que o senhor falou Ele disse, eu disse isso O senhor disse, rapaz quando eu estou pregando Eu falo coisa que nem eu acredito Só para você ver o nível dos pregadores. E eu termino. A cidade de Laodicea e a igreja tem características parecidas. Agora, o ponto que é o centro bancário. E também, nessa cidade, se extrai... Um dos pós mais importantes que, dissolvido com água, serve como colírio, chamado do pó frígio. Esse pó frígio só dava em Laodiceia. Era um pó, colocava água, isso, utilizando nas córneas, nos olhos, há um período de tempo, se limpava a visão e o indivíduo poderia enxergar. Historicamente, era conhecido como colírio que podia ter é, habita- habilitação de... Transpor de tirar a catarata inicial Belida dos olhos e etc Terceira coisa Era um centro de uma lã Um centro têxtil de uma lã negra Que só lá tinha Então se importava muito Então uma cidade rica Uma igreja rica Vamos pensar que a igreja de Laodiceia Até manobrista tinha na igreja Pensar que a igreja de era só top dos top os paparazos da cidade lá do se quisessem encontrar alguém top do top, ia na igreja tirar foto. Não entendeu nada. Era uma igreja que tinha muito dinheiro. Se essa igreja quisesse comprar um terreno, ela comprava, num culto só. É, nós precisamos de um milhão aqui. É, rapidinho. Nós precisamos. É coisa assim: ó, dinheiro para essa igreja não era o problema. E o problema está aí. Quando o dinheiro deixa de ser o problema da igreja, o problema da igreja é o poder de Deus. Ninguém entendeu nada. Eu escutei uma palestra do Ricardo Gondim, essa semana, há muitos anos eu não escutava. Que ele. Aconteceu umas Mas ele deu uma palestra interessante Aquilo mexeu comigo, ele diz assim Eu ainda acredito na igreja Eu compartilhei no grupo diaconal Pedi para que os Assista esse negócio cara. Eu ainda acredito Na igreja Porque é uma verdade Se tem três classes sociais Segundo Hernandes Dias Lopes De 2014 Se tem três classes que menos tem crédito no país Primeiro é político Segundo policial, terceiro pastor E se pastor está na terceira classe Automaticamente o pastor está vinculado com as ovelhas Com o crente Então dá para imaginar o tipo de crédito Que a igreja anda tendo na sociedade É A grau é ponto que quando você vai comprar alguma coisa E você diz bem assim Eu sou pastor Não aprova não, mas eu não tenho para pagar, mas eu sou crente Agora que eu não vou vender mesmo Uma entrevista de, de emprego A moça que vai entrevistar o candidato Quando o candidato percebe que vai perder a voz diz, Mas eu estou orando tanto, eu estou eu orando Aí a entrevistadora diz assim Você é crente? Sou! Agora que eu não passo você mesmo É a crise da igreja a igreja não passa mais credibilidade. Nós estamos nessa, nesse calpão aqui do lado há três anos e nove meses. Vai fazer quatro anos agora. Fez quatro anos? Faz. Eu nunca trazei um aluguel dessa igreja. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Isso não é mérito meu, é mérito de Deus. Mas nunca. Eu já vendi. Se eu falar para o senhor que já vim para pagar aluguel aqui. Mas nunca. Quando pagou esse galpão do lado, a imobiliária me ligou Fui lá Pastor, é e o galpão do lado de aluguel Nós estamos dando prioritariamente condição ao senhor Eu disse, não tenho dinheiro Mas tem uma palavra O que, é que o senhor tem de conta a proposta? Eu disse, é daquelas doidas Eu estendo o fiador que eu já tenho, que eu não vou dar seguro-fiança e vou pagar só 5.500. A única coisa que eu garanto é que nunca vai atrasar o aluguel. É do Senhor. Quando é que nós vamos resgatar o crédito que a igreja perdeu? Ninguém entendeu nada. Centro bancário, centro do Pó sendo uma lâmpada negra. Dinheiro não falta na igreja, mas falta ali poder E o que é que falta hoje em nossos cultos? Quando eu digo cultos, é em geral O que é que falta hoje? Nós tivemos uma crise de poder tão absurda Que quando alguém recebe o dom de línguas O pastor passa pelo menos 30 dias no mês falando O fulano de tal falou em línguas Ou, Vamos fazer um culto de ação de graça Isso é poder Isso precisa ser frequente no culto Na realidade a gente está se tornando a igreja um meio de negócio Parecendo a atual agora chamada de rinodê Mas já tiveram tantas outras Pastor, mas eu trabalho para ela O problema é seu, eu não trabalho Já tiveram tantas outras empresas como a atual? Que vendem coisas que fazem as pessoas dizer bem assim Cara, eu vou mudar minha vida à noite para o dia Não muda E como é a publicidade? Vem cá, Rafael Corre aqui rapidinho No palco Vem cá, Rafael Quanto você entrou aqui nessa empresa? Com quanto você entrou? Com nada E agora, quanto você tem na sua conta? Nada Sabe interpretar? Você chegou aqui, você tinha quanto? Nada. E agora, depois que você foi, correu atrás. E agora? Tudo, tenho tudo, tenho tudo. Não é assim? Na escola que você estudou, eu fui expulso. E os cultos? Não é do mesmo jeito? Vem aqui na frente antes de entregar um dízimo vem aqui, você entregou um dízimo o que aconteceu? o que estava desamarrado, desamarrou meu Deus, vamos ir em... respeito sua área profissional só não traz sua área profissional para dentro da igreja, da igreja, isso aqui é lugar santo, é lugar onde o nome do Senhor é glorificado Não toque pelo menos em três, assim, seu de escolar O que não faltava nessa igreja de Laodicea era dinheiro E a igreja atual tem muito dinheiro Só não tem poder A igreja atual tem dinheiro para comprar cadeira de roda Mas não tem poder para dizer para um aleijado, anda Essa igreja é morta Falta de poder Quando aquilo que é deixou de ser E aí a gente se inclinou só em ter Eu preciso ter Eu preciso ter E deixamos de Ser Quem você é? Você tem Mas a minha pergunta é quem você é? Porque no dia que você morrer O que você tem Vai só mostrar quem você é E eu termino a dificuldade dessa igreja chamada Laodiceia é porque ela tem tanto que se acha dona da igreja. Eu vou falar. Isso. É tanto poder: é poder no terno, é poder na, no cuspe, é poder em todo lugar. É interessante, esse cara faz um monte de propósito aí de ato profético. Ninguém quer fazer o ato profético de efatar, né? Põe os dois dedos no nariz, não, no ouvido, põe a língua para fora e cospe. Ninguém quer fazer isso, né? Tá na Bíblia também. Tá na Bíblia, tá? E Jesus chegou a um homem e que tinha um problema de dicção, colocou os dois dedos no ouvido dele e disse: põe a língua para fora e. Acho que eu vou ficar hoje no culto, lá na porta no final. Lodinho ninguém quer passar no olho, né? Com cuspinho, não? É que na realidade a gente herda um pouquinho do culto afrodescendente Quem já frequentou o culto afrodescendente sabe do que eu estou falando Vai até onde a gente tem limite Dali em diante, ah não, isso aqui eu já não quero mais É a mesma coisa os atos proféticos dentro da igreja E eu não tenho nada contra O problema é que alguns são excessivos Eu ainda prefiro ficar com a Bíblia É uma igreja que tem dinheiro Que acha que comprou a igreja A o Ponto Miguel Que expulsou Jesus de dentro da igreja Eu fico horrorizado quando um pastor Diz para mim assim, as minhas ovelhas Que ovelha você tem? Você tem ovelha agora? Você tem ovelha? Não entendi Eu digo aos pastores dessa igreja Eu não sou dono de de ovelha Eu sou pastor de ovelha Não dono de ovelha eu pastorei ovelhas Onde o dono dessa ovelha se chama Jesus Cristo Foi o próprio Cristo que disse a Pedro Apacenta as minhas, não é suas tá? As minhas ovelhas, Pedro Não é sua, você vai cuidar daquilo que é meu Então nunca tome com top ganância Porque isso não é seu, é meu Doutor Russo é o chefe, de um Americano Boliviano De uma família americana Hoje já tem quase seus 90 anos, dia 25 vou ter o prazer de ouvir ele novamente, um duas mentes pensantes teológica Ele diz assim: quando a igreja começa a criar crise, é a crise que os, os indivíduos dizem assim, os meus discípulos. Você não tem discípulo. Você produz discípulos para Cristo. Você não tem discípulo. O meu discípulo. Não, 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 você é discípulo de Cristo. Vou falar de novo: você é discípulo de Cristo. Isso fala de um evangelho possessivo A gente quer dominar o evangelho E aí a gente começa a dominar Afonso E a gente começa a jogar Jesus para fora da igreja E aí quando a gente joga Jesus para fora da igreja A gente tranca a porta E a gente diz assim Quem manda aqui é meu intelecto Os meus diplomas, o meu dinheiro, minha influência, minha experiência E Jesus está do lado de fora dizendo E eu? Isso é conhecido como os donos da igreja Primeira Coríntios capítulo Ninguém fala nada comigo agora Você vê a dificuldade que nós temos Quando digo no, no, no âmbito de instituição Que quando alguém é trocado de um departamento Logo o indivíduo esmurece e se desvia ou muda de igreja por quê? Porque ele acredita que aquele, aquela liderança ou aquele departamento é dele E aqui você não tem nada Aqui você não tem nada Você não manda em nada e não tem nem nada Nada Você é um vaso Vaso às vezes fica bom na sala Mas de repente você quer colocar ele na cozinha Ninguém entendeu nada Foi você que disse para Deus que era vaso Então você só é, obedece aonde ele quer te colocar Às vezes ele pode te colocar até dentro do banheiro 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 1, 2 A igreja de Deus que está em Veja, Vanda Essa igreja pode estar em qualquer lugar do mundo Em Luanda, em qualquer lugar do mundo Mas ela continua sendo ou tendo um único dono Quem é o dono? Minha pergunta está aí Não importa se congrega na Batista, na Assembleia, na Metodista, na Luterana, na Anglicana na igreja, Assembleia de Deus, Cuspe de Jesus, Puleiro dos Anjos, Urianda, Labaya. Todas essas que eu falei, tem. Todas essas. Puleiro dos Anjos, Assembleia de Deus, Urianda, Labaya, tem Guarulhos. Ali na perto da base aérea. Como assim tinha que ser? Tá cheio. <risos> o Madeira é candidato a vereador lá, depois dessa aí Madeira, vamos lá, minha pergunta está aqui, Por que que existe a cada esquina uma nova igreja? É o Evangelho crescendo? Ou gente se intitulando a uma coisa que nunca vai ser? Ninguém falou nada, eu não vou falar que você vai chocar, minha esposa me corrigiu, disse que eu não posso mais chamar babaca em cima do púlpito Porque babaca é uma expressão muito forte Eu disse para ela, tá bom, não chamam mais de babaca Babaca Porque alguns têm a ideologia que é assim Eu orei para abrir isso Você orou? Orei Deus falou comigo na palavra Foi, foi num período de oração, eu peguei a Bíblia e abri, e caí em 1 Samuel, e o texto estava escrito, era assim, e Davi gerou a bisalão. Deus disse, Abra o salão. abre o salão. Abre salão, abre salão. Dura. Obreiros mal qualificados, pastores que não se dedicaram nem ao ministério, não se submeteram aos seus pastores, nunca tiveram o trabalho de ir na escola bíblica, nem tampouco no culto de doutrina, e nem sequer se qualificou em estudar teologia, mas porque tem quatro versículos na cabeça, copia dez mensagens, entrega quatro revelações, já se acha profeta e pregador. Chei, chei, chei. Poxa, querido Meu. Eu se é sério põe seriedade nisso Eu disse aos pastores dessa casa de oração Aos que chegaram, ainda que estão por vir Quer exercer ministério? Se não fez teologia, vai ter que estudar para não falar besteira Que é a mínima coisa que você faz Não, mas Deus me chamou Ele é adepta Tem uma gente que é adepta não, Meu negócio é joelhologia Dr. Ricardo Bitu do Mackenzie deu aula ontem no nosso seminário, ele é o diretor de pós do Mackenzie, e ele falou algo importante, ele disse assim, o que é uma balança de dois pratos? É a juntar a revelação, a palavra de Deus, ou a palavra rema, e a palavra logos, que é escrita. Então precisa estar bem equilibrado. O problema é quando a gente dá mais ênfase ao que Deus fala e menos a palavra. As experiências e menos a palavra. O que eu vivi e a palavra. E aí alguém disse assim, mas não está escrito na palavra. Mas o que vale é o que Deus falou comigo. O que vale é o sonho que eu tive. Mas não, a palavra. Ah. A igreja Laudice se tornou assim, alguém que faz de tudo e se parece com igreja, mas não é igreja. E onde Jesus estava? Onde ele estava? Onde estava? olha o que Jesus disse, eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha, e abrirá, eu entrarei, e cearei, então aí, é possível que essa igreja fazia celebrações de ceia, mas o cordeiro nunca participava, é possível Adilson que nessa igreja tinha congresso, aniversário, replepéu conferência, mas Jesus do lado de fora já dizendo assim, vocês estão fazendo tudo aí, mas eu estou do lado de fora, deixa eu entrar? E aí o problema é quando as instituições se tornam uma laodiceia, Que deixam de ser igreja e passam a ser casa de show, entretenimento Pastor, nós precisamos atrair jovens Precisamos colocar uma pista de skate dentro da igreja Quer dizer que a gente atrai jovens colocando uma pista de skate dentro da igreja? Hum. Interessante, né? Eu me tornei crente, crente chato sem pista de skate dentro da igreja. Eu não sou velho, tenho 32 anos. Muito. Quase uma criança. Mais ou menos, né? Por isso que a igreja atual é o que é. Que a nossa igreja atual não valoriza culto de ensino Culto de mentoria, culto de oração Mas culto de entretenimento Porque nós Colocamos a eles o coisa mais importante é entretenimento Quer ver uma coisa? Chama a galera jovem Diz para eles bem assim, ó Semana que vem, sábado às 6 da manhã Nós vamos ter um culto matutino só com jovens louvor, adoração e palavra Pode ter 50 no grupo No dia só vem quantos? Nenhum, só o líder Agora muda o conceito e diz assim Galera, nós vamos sábado para um sítio Nós precisamos sair daqui às seis da manhã Cinco horas Você entende onde eu quero chegar, sim ou não? Olha para mim, nós temos essa noite aqui 200 pessoas no culto Poderia ter 500, por que que não tem mais? Porque nosso conceito como igreja é um conceito de igreja de entretenimento Se eu anunciasse que a cantora X tal estivesse aqui, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que o pregador, performance, língua estranha do rei, plepleu, do cana Tivesse aqui, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que ia dar um saco de sal milagroso, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que ia dar uma rosa ungida, quantas pessoas teriam? Se eu dissesse que ia ungir alguém com óleo que eu deixei sete dias no alto da colina, quantas pessoas teriam? E aí eu sou radical Eu só estou falando da Bíblia, cara, eu não sou radical, é a Bíblia que é radical Um dia Jesus, Hélio, entra no templo Ele pega um azorrague, azorrague é um chicote que na ponta, ou tem ferro ou tem osso Estão fazendo da casa de Deus, tudo, menos a finalidade original Chega Jesus, please, por obsequio por favor, tira. Tira, por favor, filhinho. Mozinho do coração. Tira. Não pode, né, amor? Aquele dia ele tava igual o John Jones, cara. Aquele dia saiu chutando tudo. Era era cadeira que voa, é mesa que voa, é chicote que come E ele sai batendo, chutando o Daniel e gritando Essa casa não é outra casa, senão casa de oração Essa casa não é outra casa, senão casa de oração Acabou o horário Ah, está quebrado Dá um toque pelo menos em três e diz assim Será que você não se parece com a igreja de Laodiceia? Veja o nosso conceito de igreja de Laodiceia Quem aqui gosta de vir aos cultos E sempre escutar uma mensagem nova? Tudo hipócrita, cara. só levantou cinco Vou fazer a pergunta novamente com consciência Para você entender o que eu disse se você viesse hoje nesse culto eu pregasse a mensagem no domingo você voltasse e eu pregasse a mesma Você voltaria na outra terça? Fala sincero Sim, Sim ou não? não? Quem acha, quem voltaria? Levanta a mão Tudo hipócrita, baixa Quem não voltaria? Levanta a mão Quem não sabe? Eu não sei de nada Não sei nem se eu vim Nem se eu estou aqui, cara Nem se eu estou aqui hoje Você entendeu onde eu quero chegar? Que o conceito que temos como igreja é literalmente entretenimento, Porque nós viemos para o culto porque vamos passar por um momento de entretenimento, Vai ter coisa nova. Vai falar, pastor vai soltar uma bomba hoje. Não, ele vai, ele vai falar alguma coisa que eu não sei na Bíblia. E se ele falar uma coisa que você já sabe? Porque às vezes o pai não repete coisas diferentes, repete as mesmas coisas porque nós continuamos er- errado, mesma coisa. Quem entendeu nada? Eu não gostei do louvor. Eu não gostei da mensagem. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Não, não, isso não é casa de show. Nem teatro. Casa de oração. Você não tem que gostar de nada. Ah, eu não gosto quando toca forró evangélico. Não gosto quando toca rap evangélico. Eu não gosto quando toca samba evangélico. Mas você não tem que gostar de nada. Ninguém toca para você. Ninguém canta para você. Porque a Bíblia, o salmista diz todos os ritmos. Não é só o seu, é todos. todos. Eu estou falando Bíblia, tá? Todos os ritmos, o louve, é todos. Todos, todos os ítimos Pastor, é porque eu era da Unidos de Vila Maria Então quando vem um grupo de samba na igreja E toca um tantão, um repique, um rebolo Eu já me lembro da Unidos de Vila Maria O problema que você lembra O problema não é do grupo que está tocando É que você nunca saiu de lá Deus me deu sete nomes agora, muito forte, não vou falar, porque senão ainda... não, mas eu não gosto dos forrozinhos da Cassiane, porque eu me lembro do ralabucho que eu ia no risca-faca, o problema é que você nunca saiu, você continua lá, não, eu não aceito escutar que toque o cubo, pregador Lu porque eu era curtidor do racionais MC. É que você não deixou de curtir. E evangelho não é curtição, evangelho é adoração, é entrega total. Não, agora três, não dá para mim simples assim. Por que você não dá um glória agora? e eu termino, agora é sério, 20 ainda né, John Stott tem um livro chamado, um discípulo radical, e eu não me canso de dizer essas frases desse livro de John Stott, ele diz assim, alguém ou um discípulo que tem um encontro verdadeiro com Cristo e não mudou radicalmente é porque nunca teve um encontro, O problema é que nós temos nome de igreja, mas deixamos de ser. O texto está chamando a igreja de Laodiceia e Andréia de desgraçada. Miserável, isso aqui não é mensagem Para alguém que não é cristão Alguém que não conhece Deus Porque sempre quando usamos esse texto É sempre numa mensagem evangelística No meio de gente que não é cristã Não, Deus está dizendo para alguém que se diz que é Alguém que fala que conhece diz assim: Você, Adson, é um desgraçado Adson, você é um miserável Você é um pobre, segue nu Você se parece com igreja Você frequenta a igreja, você prega sobre igreja Mas você não vive a essência da igreja Essa igreja lá, disse tinha ceia, mas o cordeiro não estava lá Não foi isso que eu li? Essa igreja tinha congresso, mas Jesus não estava lá Minha pergunta, quantas atividades tem nas instituições e Jesus já não, pode, não faz mais parte? Pergunta por quê? Porque quando ele está, ele manda Então o que, que a gente faz? Põe ele para fora Porque quem manda agora é o homem eu me lembro quando eu fui ao campo missionário, eu tinha 18, 19 anos, e eu fui para Palmital, Cândido Mota, que fica diviso com o Paraná, depois retornei. Aí eu fui para Guarapuava, fica alguns quilômetros de Curitiba. E aí de Guarapuava, é, tinha dois endereços para que eu pudesse ir. Ou eu ia para Assis, ou eu voltava para Pião, que é uma cidade do Paraná, e Assis, 495 quilômetros de São Paulo aqui. Mas eu precisava, no um final de semana, fazer um trabalho na minha ótica, eu disse assim, eu preciso ir para Assis, mas eu tinha um pastor, missionário, passou Vitorino, eu disse, passou Vitorino, eu preciso ir para Assis, lá está precisando e tal, ele disse assim, não filho, as coisas não se resolvem assim, como é que resolve? orando, como assim? vamos orar, vamos saber para onde Deus vai te mandar, joelhemos, começamos a orar, os primeiros 30, 40 minutos, cara, deu uns quatro gritos. Pai, Deus Todo-Poderoso, querido Deus, fala agora. Deu 45, a voz foi acabando, deu uma hora, uma hora e dez. Acabou a conversa. Deu duas horas já não tinha mais nada para falar. Aí eu sentei com a biblinha marrom que eu tenho até hoje no meu escritório. Coloquei na minha tela e disse... Ele orava e eu dizia só. Sabe o, que o crente carona em oração? Aleluia! Amém, Senhor! Assim seja Deus! Mas dentro de mim dizia assim: Miséria, responde logo. 3 horas e meia, 3 horas e 45, no meio da oração do gemido dele, do choro dele, eu sentado já sem palavra nenhuma, só na rabeira da oração dele, ele deu um grito assim, eu entendi Deus. Ele disse: missionário Adson, você vai para peão. Naquele dia eu aprendi que uma igreja verdadeira não segue padrões humanos, segue a voz divina. Minha pergunta está aqui Quando a igreja é conduzida por Deus Quando Deus tem liberdade para falar Atos capítulo 13 verso 1 e 2 e 3 diz assim E haviam na igreja de Antioquia Profetas e mestres Pode ter profeta, pode ter mestre Mas quem continua falando é Deus Haviam profetas e mestres A saber Paulo e Barnabé Porém o texto diz assim Mas o Espírito Espírito Santo disse, separai para mim e envia, porque eu é que mando nessa igreja O problema é que a gente começa a tratar a igreja como empresa Igreja não pode ser tratada como empresa Ela tem os seus cunhos administrativos, que são muitos, tem a sua parte organizacional, tem tudo isso Mas a igreja continua tendo uma voz, e a voz é espiritual Desgraçada, miserável, pobre, segue no. E o problema de vocês é que vocês nem são frio E nem quente, olha para mim E eu termino agora sério Geografia bíblica Hierápolis, Colossos Laodiceia Entre Hierápolis e Colossos havia uma cidade Chamada Laodiceia Uma das cidades tinha as águas mais quentes Que existia, em outra cidade Havia águas frias E todas as águas Tanto mais quente quanto mais fria é fitoterápico A finalidade é curar o corpo Quanto mais gelada ela for, quanto mais quente ela for Mas se ela for morna, não serve para nada Sabe o que acontecia? Laodicea canalizou a água e a água de uma que era gelada Se encontrava com a quente em Laodicea E essa água ficava e não curava ninguém Deus não está falando do crente pentecostal tradicional cabeçamba, Ele está dizendo, você não cura ninguém. Você não muda ninguém. As pessoas entram dentro da tua igreja e saem não muda nada. As pessoas entram adulterando e o adultério não é denunciado. As pessoas entram fumando e você não fala nada. Você aceita porque isso é normal. Porque você se tornou morno. Você não cura ninguém. Você não liberta ninguém. Você não transforma ninguém. Disso que ele está falando Então é possível uma igreja tradicional Ter língua estranha como você tem Mas ser quente Curar pessoas Ou ser frio Curar pessoas E é possível uma igreja do repelepel do canassume ser morna Rodar, pular, falar em línguas Mas não curar ninguém É disso que ele está falando e ele diz assim Pela condição que você não é quente nem frio Você está fazendo mal para o corpo Vou falar devagar Você está fazendo mal para o corpo Porque a igreja não é você Você faz parte da igreja A igreja... Eu sou... Que igreja você é, cara? Se você fizer esse tipo de afirmação Que a igreja é você Você está debaixo da confissão papal Do catolicismo romano Que acredita que a igreja está fundamentada em Pedro E a igreja não está fundamentada em Pedro A igreja está fundamentada em Cristo E a igreja é Cristo Tu és fragmento de pedra E sobre essa pedra que é Cristo Eu edificarei a minha igreja Você não é igreja, você faz parte da igreja E a minha pergunta Quando eu faço parte desta igreja Eu faço bem para o corpo Ou mal para o corpo Pergunta por quê? Porque no corpo humano tem duas coisas importantes Fica em pé Lucas, por favor Grita bem alto O que pastor? Senta Lucas No corpo humano existem os anticorpos e as bactérias Minha pergunta é Quem é você no corpo da igreja? Uma bactéria? Ou um anticorpo? Porque anticorpo defende o corpo Expulsa os vírus A bactéria Contamina o corpo Apodrece o corpo Desfim o corpo Ninguém entendeu nada É uma consciência Quem somos no corpo? Bactéria ou anticorpos? Tem gente que acha Só porque está no corpo é igreja ou faz parte da igreja Mas na verdade você pode ser só uma bactéria E bactéria só mata muito antibiótico. E quando um funciona, dá mais forte. Se não funcionar, dá mais forte. Então é assim, você começa dando provérbios, eclesiastes, salmos. Se não funcionar, você vai para Jeremias, Isaías. Se não funcionar, aí você corre lá para João capítulo 1. Raça de víbora, se convertermos. Pronto, aí é antibiótico é que mata na hora. quem somos? bactéria ou anticorpos? você sabe qual é a finalidade da bactéria? a bactéria é assim, a finalidade dela é contaminar células tá? é contaminar células, para apodrecer o corpo, para danificar o corpo, para prejudicar as funções do corpo, você já viu crente que é bactéria? aonde ele para ele fofoca, onde ele para ele critica, onde ele fa- para ele fala mal dos outros, ele nunca tem uma palavra de vitória, nunca tem uma palavra de bênção, é só crítica, é só punhalada, é só é bactéria, agora você viu anticorpo, quando uma bactéria chega perto dele para falar mal de alguém, ele não concorda, ele diz assim, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, Em um corpo infestado de bactéria, cara. É. Será que nós podemos olhar para nós essa noite e dizer bem assim, igreja Laodicea, será que eu não se pareço um pouco com você? Estou fazendo mal para o corpo? Você está entendendo? Ela é igreja, igreja, mas não é o corpo ela é igreja mas não é o corpo ela está dentro do corpo está fazendo mal para o corpo e quantas igrejas estão fazendo mal para o corpo e aí a gente diz bem assim mas não pode falar nada não não não, não sou igreja de te atira não queridão eu não tolero eu não posso tolerar quando eu eu tenho a omissão de não denunciar o que está fazendo mal no corpo o dedo que está inflamado, se eu deixar vai apodrecer, vai cair, vai ter que amputar, mas se eu me preocupar, não tolerar, eu vou ao médico, põe o medicamento, toma injeção, e alguns dias depois está sarado, 1 Coríntios capítulo de número 4, 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer bem assim, vocês, igreja de Coríntios, se tornaram tão inchada e tão doente, porque toleraram o pecado tão medíocre e horroroso que há dentro de vós, de um homem que subiu o leito do pai e se deitou com a a esposa do seu pai. Minha pergunta está aqui, quem somos no corpo? Bactéria ou anticorpos? Se parecemos um pouquinho com a igreja de Laodicea? Está dando para entender o que é madeira, evangelho, igreja e casa de show? Casa de show, quando você acaba o culto. E aí, como é que foi? Foi fera, cara. Eu pulei saltei. Foi muito da hora, cara. Culto de verdade. Como é que foi o culto? Foi cacete, cara. Só porrada na cara, cara. Tô com vontade até de desviar depois dessa. Amém. <risos> Ele corrige e ama Ele corrige e ama Porque ele não tem como filho Você quer conhecer a igreja onde você congrega? Deixe de vir só aos cultos de domingo Venha com o de terça Aí você vai olhar para os olhos do pastor da igreja E você vai saber qual é a visão que ele tem da bíblia e da igreja Não é se tornar um crente domingueiro